0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קובי מידן במסע לגילוי סודותיו של המוות. והפעם שיחה עם חתן פרס ישראל הפרופסור אסא קשר פרופסור אמריטוס לפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב, על הפילוסופיה של המוות.
1: שלום לכם. הגענו לתחנה האחרונה במסע שלנו, והאמת היא שכשמדובר במוות, המטאפורה הזאת של תחנה אחרונה ומסע מתאימה מתמיד. נדמה לי גם שטבעי, הגיוני אולי, לסיים את הסדרה הזאת בשיחה על הפילוסופיה של המוות. באופן טבעי, עולות השורות הכל כך מפורסמות, כמעט קלישאיות של קאמי, בעיה פילוסופית רצינית באמת, יש רק אחת, הוא כותב בפתיחת המיתוס של סיזיפוס, ההתאבדות. לפסוק אם כדאי לחיות את החיים האלה או לא כדאי, פירושו לענות על שאלת היסוד של הפילוסופיה. ועד כאן קמי. אבל גם אם לא נקבל את הפסקנות האקזיסטנציאליסטית שלו, נוכל להסכים על המרכזיות של השאלה. לא של ההתאבדות, אלא של קביעת עמדה, מנומקת ככל הניתן, יעילה, אם תרצו, מול עובדת המוות הבלתי נמנע. לפני הרבה שנים ישבתי בהרצאה באולם 144 בבניין גילמן, באוניברסיטת תל אביב. אנשים שם ישבו על החלונות, ממש, פשוטו כמשמעו, על החלונות, נלחמו על כל מקום פנוי. נושא ההרצאה היה משמעות החיים מנקודת המבט של המוות. התחושה הייתה, וזה אולי מה שמשך כל כך הרבה אנשים צעירים וסקרנים לשם, שנעשה כאן ניסיון אמיתי להציג את הפילוסופיה ככלי כמעט מעשי להתמודדות עם שאלות החיים הגדולות והבוערות. המרצה אז הוא גם האורח שלנו במפגש האחרון הזה, הפרופסור... אסא כשר. חתם פרס ישראל, פרופסור אמריטוס באוניברסיטת תל אביב, מופקד על הקתדרה לאתיקה מקצועית ולפילוסופיה של הפרקטיקה, וגם לצד עיסוק רב שנים בפילוסופיה של השפה, עוסק גם בסוגיות של אתיקה ומוסר, כידוע הוא בין השאר ממנסרי הקוד האתי של צה"ל. כאן באוניברסיטה המשודרת הקלאסית הוא העביר לא פחות משלושה קורסים שונים. פרופסור קשר, אז המפגש שלנו הוא כאמור מפגש סיכום של מסע. והייתי רוצה שתפתח בכמה מילים, מילות הקדמה, אם תרצה, על היחס של הפילוסופיה באופן כללי לסוגיית המוות, מרכזיות הסוגיה הזאת.
2: פילוסופיה היא תחום מאוד רבגוני, ויש בו מרכיבים שונים. פילוסופיה, לפעמים, כשמה כן, היא אהבת החוכמה, כלומר הרצון לדעת, הרצון להבין. הרצון לשפוך על דברים שנראים מובנים אליהם, במחשבה שנייה הם בעייתיים. אבל יש לה גם מרכיבים כאלה שבהם היא רוצה להאיר את עיניו של אדם לא רק כדי שידע יותר ויבין יותר, אלא כדי שיוכל לחיות אחרת ככל שהוא רוצה. לכן העיסוק בפילוסופיה של המדע שבא להסביר לנו מה זה המדע, או פילוסופיה של הדת, שבאה להסביר לנו, להאיר את עינינו בשאלה מה זה בכלל דת, אלה עיסוקים שרוצים להרחיב את הבנתנו. העיסוק באתיקה והעיסוק בשאלות משמעות החיים בא להגיד לאדם, יש לך פה איזושהי אפשרות לשלוט בחייך בצורה יותר טובה. ובוודאי... שנקודת מוצא טבעית לעיסוק במשמעות החיים היא המוות. הרבה מאוד אנשים חושבים שבעצם אין טעם לחיים, אין בהם טעם. זה מעניין, מעניין שקאמי מדבר על זה בתור שאלה מרכזית, אבל הוא לא עם איזה נקודת מוצא ניטרלית. כאילו, אנחנו לא יודעים. כדאי לחיות או לא כדאי לחיות? כאילו, זה בספק. ב- ובואו נראה מה, אם אנחנו יכולים לעטות את כפות המאזניים בכיוון אחד. לא? הוא מתחיל בצד הזה שאומר, שאלת ההתאבדות. כאילו, למה לא להתאבד? אה, כאילו, יש אה, נקודת המוצא, ברירת המחדל היא להתאבד. ועכשיו בואו נראה אם יש על כף המאזניים אפשרות לשים משהו אחר. אני לא חושב שזאת היא גישה פילוסופית מוצלחת. אה, אני חושב שהניקיון של הדיון הפילוסופי צריך להיות... כזה שבשאלה מן הסוג הזה אתה מתחיל באמצע. כפות המאזניים לפניך, תשים עליהן מה שאתה רוצה, ואז נראה איזה, מח... איזה כבדה יותר מחברתה. ואני חושב שכף אה, המאזניים לטובת החיים אה, מכריעה לאין שיעור את כל מה שאפשר לשים על כף המאזניים השנייה. התאבדות
1: היא שגיאה פילוסופית קשה. לקמין נחזור אה, בהמשך, אבל נדמה לי שאם מדברים על ככה תמונה יותר רחבה של הפילוסופיה ביחסה אל המוות, צריך להתחיל כמו הרבה דברים אחרים ביוון.
2: נכון, אז זה החלק של העיסוק הפילוסופי אה, במוות, שהוא בעצם אה, להבהיר לנו, להעמיק את ההבנה שלנו. זה לא משנה לנו שום דבר בחיים. אה, פיקורס הוא שם המפתח. אה, יש תיאור מפורסם ש... עסקו בו באמת אלפים בשנים, שאומר שזה, בניסוח המגרה הפופולרי, זה כאילו, זה לא רע למות. לא רע למות. למה זה לא רע למות? אם אפיקורס אומר, תראה, הדבר הרע זה הדבר הגורם סבל. זה מה שנקרא רע מכל מיני סוגים, לא חשוב עכשיו אם זה סבל פיזי או סבל נפשי, סבל, זה מה שרע. המת, לפי התפיסה, לפי התפיסה שלו על גוף ונפש וכולי, המת לא מרגיש כלום. לכן המת, אי אפשר להגיד עליו שרע לו, מפני שאי אפשר להגיד עליו שהוא סובל, כי המת לא סובל. ולכן המת לא סובל, לכן המת לא רע, לכן לא רע להיות במצב הזה של מת. זה טעון מאתגר. מפני שהרי כל אחד מאיתנו מבין אינטואיטיבית שזה רע למות, אנחנו בדרך כלל אנשים לא רוצים למות, הם אפילו מסתכלים על המוות כעל משהו שאפשר, אם אפשר היה לדחות אותו ככל האפשר, אז היינו, היינו רוצים לדחות אותו, זו העמדה הטבעית. אבל בעצם אפיקורוס מדבר על משהו אחר, הוא מנסה לדחות את הדעות הרווחות העממיות, שבהיות האדם מת, אז הוא יסבול. ועל זה הוא אומר לו, כשאדם מת אז אין שם שום דבר, הגוף מתפורר, הנשמה נמוגה באיזושהי צורה, שזה התפיסות שלו, ו- ולכן הוא לא סובל ולכן לא רע לו. כלומר, מנקודת המבט של האדם המת, אי אפשר לדבר ככה, אז במוות אין רע.
1: יש, גם, יש כאן גם הנחה מטאפיזית, כן, או נכון. היעדר הנחה כן, מטאפיזית. כן,
2: כן, יש פה הנחה מטאפיזית על מה קורה לגוף, מה קורה לגוף ולנפש כשאדם
1: מת. אין גהנום, אין גן עדן וכולי. נכון,
2: נכון, אין, אין ש... אף אחד מהדברים האלה איננו. אבל אנחנו לא מתעניינים, אנחנו בני אדם, אנחנו לא מתעניינים במוות מנקודת מבטו של המת, אנחנו מתעניינים במוות מנקודת מבטו של החי. ומנקודת מבטו של החי, המוות הוא וצריך להבין למה. אז אפיגורוס עוזר לנו ואומר לנו, זה לא רע בגלל מה שקורה לך אחרי שאתה מת. זה, תמחק את זה. אבל למה זה רע בכל זאת מנקודת מבטו של האדם החי? אז על זה הרבה פילוסופים כתבו. אני חושב שהדעה המשכנעת ביותר היא זאת שמדברת על החמצה. אנחנו רוצים לעשות דברים בחיינו, וככל שיש לנו יותר זמן לעשות אותם, אז כך... מוטב לנו, ואם אדם מת, מישהו עשה מה שהוא רצה לעשות, אז הוא החמיץ את האפשרות לעשות יותר ממה שהוא באמת עשה. אז זה מה שרע מנקודת מבטו של האדם החי במוות, שהמוות הבלתי נמנע הזה הוא איזו החמצה בלתי נמנעת. אתה לא יכול להשלים את כל מה שאתה רוצה, אם יש לך, באמת, יש לך באמת הרצונות החזקים של בני אדם.
1: עקרונית, יכול להיות מצב
2: של אי החמצה? יכול להיות, אבל הוא יהיה פתטי, בן אדם שעושה לעצמו רשימה של עשרה דברים שהוא רוצה לעשות בחייו. אה, לא יודע, לטפס על הקילמנג'רו, ולטוס בכדור פורח, ועוד כל מיני דברים כאלה. עכשיו הוא יכול לסיים את מילוי הרשימה הזאת, הוא יכול לסמן וי על כל אחד מהסרט הדברים האלה, ומה עכשיו? אז הוא כבר עשה את הכל, והוא לא רוצה יותר כלום, והוא לא מחמיץ כלום. אבל זה מצב לא רגיל. כי אחרי עשרת הדברים האלה, יש שיר יפה מאוד של נתן זך על מטפסי ההרים הגבוהים שמגיעים לפסגות הלבנות המושלגות, הנה ליבם רק מהרים, רק מטיפוס. כלומר, אחרי שהוא יסיים את עשרת הפרויקטים האלה, ישים וי על כל אחד מהם ברשימה, מה הוא ירגיש? הוא עכשיו ירגיש איזו ריקנות כזאת, ואדם לא סובל בריקנויות האלה, הוא יחפש לעצמו משהו אחר לעשות, יעשה לעצמו עוד רשימה.
1: כלומר, הטענה הזאת, שהיא טענה חזקה, שההחמצה עומדת ביסוד האינטואיציה שלנו שמנסה להימנע ממוות. עכשיו, האם ההחמצה הזאת היא מצב עניינים של סך מה שהגשמת מתוך מה שרצית, או שהיא עניין עקרוני של מצב נפשי נתון? מכיוון שאין מנוס ממוות,
2: אין מנוס מהחמצה, מפני שככל שאנחנו מניחים שהחיים הטבעיים הם חיים שבהם עוד יש לך מה לעשות ואתה, ואתה עוד לא עשית את זה. לכן החמצת במותך את האפשרות אה, לעשות את זה. אני חושב שלחיים גורי יש שיר שאומר שבעצם ההחמצה היא, היא מהות חיינו.
1: אגב, מעניינת ההיעזרות של הפילוסוף באינטואיציה של המשורר, היא תמיד מעניינת. אבל מכיוון שאתה אומר שההחמצה היא מוכרחת, אפשר בכלל אה, לנסות להוכיח או לאשש טענה כזאת שההחמצה היא העניין של העיסוק הבלתי פוסק שלנו במוות?
2: <אז> אני חושב שאפשר לדון בעזרת הכלים הפילוסופיים בשאלה הזאת, ואני חושב שהדיון שלנו בהחמצה הוא לאו דווקא דיון במוות. שיר של רטוש שנקרא על פרשת דרכים. ובעצם מה שהוא אומר זה כל רגע בחייך על פרשת דרכים, תכף ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, בכל מצב שבו אתה מקבל החלטה מרצונך, אז ההחלטה הזאת היא החלטה על פרשת דרכים. מפני שיש הרבה אפשרויות, אם לא היו הרבה אפשרויות, לא הייתי צריך להחליט, הייתי פשוט הולך, זורם עם, ה, עם השביל היחיד שפתוח לפניך. לכן, אם נתן פרשת דרכים, אז אתה מחמיץ את כל הדרכים שלא עלית עליהן. זה אפשר להראות שה... הכלים הפילוסופיים, הניתוח של רצון, הניתוח של בחירה, הניתוח של הרעיון של אפשרויות שונות שהוא אה, חלק מהותי של, של הרצון החופשי, כל זה מוביל אותך למסקנה שכן, אתה יכול להוכיח בכלים הפילוסופיים שהחמצה היא מהמרכיבים המהותיים של חיי האדם.
1: אז אתה בחרת לפתוח בשאלה בעצם של למה המוות רע אינטואיטיבית ו- ופילוסופית. אבל יש עוד... אה... כורים כאלה שהרוגים בתוך ה... בתוך ההריג הזה של החשיבה האנושית והפילוסופית לאורך הדורות שקשורים למוות, כמו למשל. דיברת על אפיקורוס שאומר המוות איננו רע כי כך וכך. יש גם טענות שאומרות שהמוות הינו טוב, לא מסיבות מטאפיזיות, אלא מסיבות, מסיבה זו מעניק, שהסוף מעניק משמעות ליש שלפניו.
2: אני חושב שבדרך כלל המחשבה הטבעית של אנשים, וגם אפשר לתת לה הגנה פילוסופית, היא שהמוות בתור בלתי נמנע בחיי האדם, זה עננה, שככה פורסם מעל, מעל האדם. ויש לנו בחיים הסטנדרטיים כל מיני עננות כאלה שרובצות מעל הראשים שלנו. העולם מלא סבל. סבל, כישלון, אי שביעות רצון, אכזבות, העולם מלא בתופעות האלה, עד כדי כך ששופנאוואר אמר פעם שאילו היה חושב שזה, שהאל ברא את העולם לשם איזושהי מטרה, אז הוא היה אומר שהמטרה היא כדי שבני אדם יסבלו. עד כדי כך זה נראה, החיים האנושיים רבויים בסבל. אז גם זאת עננה, סובלים. יש הרבה סבל, ויש לנו העננה הזאת של הקטנות. אתה בסך הכל, אתה מדי פעם, אני חושב שטוב שכל אדם יגיד לעצמו, מה, על מה אני מתרגש עכשיו. מה, מה? כולם ארוחות שערות, הביטויים מתלהמים, מה, מה, מה עומד פה על הפרק? החיים האנושיים הם כך וכך, לא יודע, אלפים, עשרות אלפים, מיליונים שנים. אנחנו נמצאים על הכדור הזה, יש כמוהו עוד אני לא יודע, מיליארדים, ואנחנו מתווכחים על איזה רסיס ביקרוסקופי שבקושי רואים אותו, האם הוא צריך להיות פה במילימטר הבא. הקטנות היא גם סוג של עננה, כאילו בסך הכל, כל דבר שנראה לנו מקרוב חשוב, תלך שני צעדים אחורנית, ותראה עד כמה הוא קטן וזעיר, ו... ו... ואין לו שום משמעות מבחינת הנצח. אז יש כל מיני עננות כאלה על חיינו, אבל אני חושב שלא צריך לבלבל את העננות עם מכשולים בלתי אווירים. אני חושב שאפשר להגיד שיש טעם בחיים, היא יכולה להיות משמעות לחיים, למרות הסבל, למרות המוות, למרות הקטנות, למרות כל העננות האלה והאחרות שרובצות על החיים שלנו. אז אני,
1: אני רוצה לשאול אותך, אם יש מקום לעובדת המוות בתהליך הזה של הפילוסופיה או יצירת המשמעות, כי יש שתי טענות הפוכות או, או, או סותרות. אחת, מה שציינתי קודם, כלומר, שדווקא הסוף... תאר לך שלא היה לנו סוף, שלא היה סוף לשיחה הזאת, לסדרה הזאת, אז היינו נמצאים באיזה לימבו של דנטה כזה. מצד שני, קיימת טענה, שנניח קמי היה יותר קרוב אליה, של מכיוון שיש סוף, אז כל מה שלפניו גם איננו ראוי.
2: יש uh, כתיבה פילוסופית, קצת כתיבה פילוסופית על השאלה, איך היו חיינו נראים אם הם היו נצחיים? כתבו על זה ברוח כזאת של אי רצון, כאילו נצחי זה כבר מוגזם. שניחי חמשת אלפים שנה בסדר, אולי חמישים אלף, אבל לנצח, לנצח אה, זה מוגזם. אני לא חושב שזה מוגזם, דרך אגב, אם היו מבטיחים לי שאני אשאר במצב הנוכחי שלי, מבחינת אה, רגשית, קוגניטיבית, אינטראקציה עם אנשים, הייתי מסכים להעריך את זה. כמה שאפשר.
1: כמה שאפשר. כמה שאפשר. פנחס שדה, כשהוא היה כבר חולה, אמר, הרי התעסק כל חייו במטאפיזיקה ובדת, אבל כשהוא היה חולה הוא אמר, הייתי מוכן לטאטא את העיר באצבעותיי בשביל <laughs> לקבל עשרת אלפים שנות חיים.
2: <laughs> כן, אני מבין אותו, אני מסכים, אני מסכים לזה, אני נכנס לספרייה או לחנות ספרים. תראה כמה ספרים יש פה שמסקרנים אותי, שהייתי רוצה לקרוא אותם, אבל אין שום סיכוי שאני אקרא את כולם, אני צריך, אני אחמיץ את רובם, אז אה, אני הייתי קונה בקלות. אה, הרבה יותר זמן. אבל אני חושב שאני מסתכל על, על הפרויקט הזה של מתן משמעות לחיים, היחס שלו למוות זה כמו היחס של הסופר שכותב ספר אל הכריכה האחורית של הספר שלו. בסוף אתה, אתה לא מפרסם ספר, אין ספר כזה שמתמשך בלי סוף. שהסופר יושב וכותב בצד אחד, הקוראים קוראים בצד השני, וזה לעולם לא ייגמר.
1: רעיון לא רע, אגב. זה, בסדר, זה, כן.
2: זה, נכון, אבל מישהו היה יכול לעשות את זה, אז זה גם לא היה נמשך לנצח. זה היה באיזשהו רגע זה היה נפסק. בלי קשר למוות, בלי <laughs> קשר <laughs> למוות, זה היה נגמר. Okay. זה היה מסתיים. זה שיש כריכה אחורית לספר, זה לא אומר שאין ערך לתוכן שלו. יש ערך... לתוכן שלו, אם יש ערך לתוכן שלו. אם הוא ספר טוב, יש ערך לתוכן שלו. והחיים של אדם הם כמו הספר שהוא כותב. הוא יכול לספר את הסיפור שלו, הוא יכול לעצב את הדמויות, דמות של עצמו וגם השפעה על דמויות אחרות. הוא יכול לתת משמעות לחייו, ולממש את זה ב- בספר שהוא כל בוקר מתחיל לכתוב עוד דף אחד בו. זה שיש כריכה אחורית, אז יש כריכה אחורית. דרך אגב, מעניין אפרופו כריכה, לשים לב לזה שזה לא כל כך מעסיק אותנו, חידה פילוסופית. זה לא מעסיק אותנו שיש כריכה התחלתית. זאת אומרת, זמן ממושך בלי סוף, שבו לא היינו בכלל, mm-hmm. מפני שעדיין לא נולדנו, זה לא מציק לנו. זה לא נראה לנו כאילו איזה בעיה, איזה בעיית רוע. העולם הוא רע כי אני לא הייתי בזמן הרמב״ם או בזמן נפוליאון. אנחנו לא חושבים על זה, אנחנו חושבים שהעולם הוא רע מפני שאני לא אהיה בו בעוד איקס, בעוד איקס שנים. אומרת, יש פה איזו אסימטריה שגם היא שאלה פילוסופית מעניינת.
1: יכול אפשר להציע על זה גם תשובות, אתה יודע, של כיוון התנועה. זאת אומרת, האם מדובר על עבר או על העתיד, על דבר שנגמר או על דבר שעדיין מאיים עליי.
2: אם אנחנו מדברים במונחי החמצה, אז כן, נחמצתי את האפשרות לשוחח עם הרמב״ם. כן,
1: נחמצתי. כן. כמה מילים, אני יודע שזה תחום שאתה עוסק בו הרבה, אבל מכיוון מילים על התפיסה שלך של בניית המשמעות, אני יודע שאתה כורך את הדברים האלה, את בניית המשמעות בחיים, על הדנים פילוסופיים, בהבחנה שבין אתיקה לבין מעשה, לבין פעולה, נכון?
2: אני משתמש תמיד במשפט הזה, סור מרע ועשה טוב. אתה רוצה לעצב את חייך? תבחר לעצמך איזה מושג של טוב, עכשיו זה לא עניין של טוב מוסרי, זה הטוב שלך בערכים שלך, מה שמעניין אותך לעשות, מה שטוב בעיניך להקדיש לו את חייך, זה אוטומטית גם יוצר מושג uh, הקוטבי של רע, ו... אבל עשה את זה. עשה טוב, כלומר, תשליט את זה על חייך, ת, תחיה בצורה כזאת שאתה מממש את הטוב בעיניך. לכן אני חושב שבני אדם, כל אחד יכול לבחור לעצמו את מה שטוב בעיניו, כל אחד יכול לפעול בצורה שמממשת את זה. לכל בן אדם יש היכולת לעצב את חייו, כלומר, לתת לחייו משמעות. אני לא מאלה שחושבים שיש איזו משמעות מתונה ואנחנו צריכים לחפש אותה, למצוא אותה. אתה יוצר את המשמעות הזאת. זה לא משהו שישנו בתוך האבן, ואתה רק כאילו מסטט את האבן כדי למצוא מה היה גלום בה בין כה וכה. זה לא גלום בה בין זה אתה מסטט כדי לעשות משהו שמוצא חן כן בעיניך. עכשיו, ככה אתה רוצה שהחיים שלך יעברו. זה מה שאתה רוצה שיהיה כתוב בספר שלך. זה המנוף לתשובה לשאלה למה לא להתאבד, ולעוד, ולעוד שאלות כאלה. אתה יכול להפוך את חייך לבעלי משמעות. בעלי ערך על פי, על פי הערכים שלך, ואי אפשר... להגיד שהם כולם טפלים מכיוון שבסוף מתים. כי הכריכה האחורית לא מאפסת את ערך הספר.
1: אני רוצה לקראת סיום לגעת בסוגיה נוספת שקשורה לזה שגם היא ליוותה אותנו לאורך השיחות האלה והמפגשים האלה, וזה עניין של החיים הזוכרים את המתים. גם בזה אתה מרבה לעסוק, גם בתוקף הביוגרפיה שלך. ספר לי, תקרא התפיסה שלך בנושא הזה.
2: אני, אני רוצה להציב בצד המושג של קיום, שהוא מושג פילוסופי, שענף שלם מפילוסופיה, אונתולוגיה שמתעסק בו, במה יש, כאילו, מה עם הישים. אבל במובן הכי חמור של, של המילה, בצד הביטוי הזה של קיום, אני רוצה להוסיף את הביטוי של נוכחות. יש דברים שהם קיימים, נגיד התיק שלי שמונח פה הוא קיים, השעון קיים, אבל יש עוד משהו שממלא תפקיד בחיים שלנו לא פחות מהדברים הקיימים, אם חושבים על זה, וזה הנוכחות של דברים אחרים. וביחס למתים שיקרים לליבם של החיים, אפשר לומר שלמתים האלה יש נוכחות בחיי שאריהם, בחיי אלה שהם חיים. מה זה נוכחות? זה משהו שונה מהקיום. הקיום הוא עצמאי. כשיש משהו שהוא קיים, אז הוא, אז הוא עצמאי והוא שולט בקיומו. נוכחות היא משהו שאני יוצר אותו. אני יוצר את הנוכחות, היא לא קיימת uh, מעצמה. אנחנו יוצרים בתי קברות, אנחנו יוצרים אנדרטאות, אנחנו יוצרים ספרי זיכרון, אנחנו יוצרים את הנוכחות של המתים בחיינו. יש נוכחות שהיא נוצרת בידי בני אדם ושהיא משפיעה, משפיעה כמו הקיום. אני חושב שבכל התרבויות האנושיות יש uh, ממש נורמות של יצירת הנוכחות הזאת. אין, אין תרבות שמשכיחה את המתים כאילו הם לא היו.
1: <אח> היית אומר שזאת הגרסה שמקובלת עליך של מה שנקרא הישארות של, של חיי נצח או, או הערכה, חיים מעבר לחיים?
2: אז הישארות, כשמדברים על הישארות הנפש, זאת שאלה מאוד מעניינת, כשמדברים על הישארות הנפש, כשמדברים על קיום, כאילו הנפש הוא... קיימת לפי התפיסות האלה. ואני מסתפק בזה שהיא נוכחת. מה זה נוכחת? כלומר, אני מחליט להמשיך להתעניין בנפשו של בני, בנפשו של בן גוריון, בנפשו של רש"י, בנפשו של מי שמעניין אותי לחשוב על נפשו. אני מחליט לקיים את הנוכחות הזאת, ולקיים את הנוכחות הזאת, פירושו לתת לזה מקום מרכזי בחיי.
1: וצריך להסיק מתוך זה, ראשית, שהנוכחות הזאת היא לא עניין דיכוטומי. זאת אומרת, קיום הוא דיכוטומי. נוכחות יכולה להיות נוכחות גדולה, נוכחות קטנה. אין ספק,
2: אין ספק. הרחוב הזה שאנחנו נמצאים בו נקרא רחוב יהודה הימית, אוקיי? וכאן הוא מלא בכל מיני שמות של מגן אברהם, יש פה. מגן אברהם יכול להיות שם של רחוב אצל הרבה מאוד אנשים. זה שם של בן אדם שכתב ספר שנקרא מגן אברהם. ואולי כל מה שאני יודע עליו זה שהוא בן אדם שכתב אני יכול לעבות את הדמות שלו בחיי יותר ויותר, אני יכול לתת לו נוכחות ממש מלאה בחיי, קרובה מאוד למעמד שיש בחיי, לאנשים שחיים
1: בפני עצמם. כלומר, שגם שהנוכחות היא עניין שהוא יכול להיות יותר, נתון גם להחלטתך כמנכיח, כן, אבל... כן, אין ספק. אבל עוד דבר שיוצא מזה הוא, שא', רוב בני האדם... נועדו שלא להיות נוכחים אחרי מותם, בוודאי לא אחרי דור שני או שלישי. זה ברור. אלא אם כן עשית מעשה שיש בו מן הגדולה האינטלקטואלית, מן הגדולה של הקרבת חייך וכולי, או המנהיגית וכולי, דינך להישכח.
2: אני חושב שזאת היא תקלה
1: בתרבות שלנו.
2: Uh, אתה צודק, מי, מה, מה אנחנו יודעים על בני לפני 200 שנה בכל הגזרות האנושיות, המנהיגים או הסופרים, המשוררים, אנחנו יודעים uh, על בודדים מהם, uh, אבל זה רק כי החלטנו. החלטנו לתת נוכחות לבודדים. אני חושב, למשל בתחומי התרבות, אם אני מסתכל על מי אנחנו זוכרים מהדורות הקודמים, בסדר, יש לנו ביאליק, צ'רניחובסקי, אלתרמן, עוד כמה. אבל היו שם עוד עשרות רבות. במי אנחנו מתעניינים בבני דורנו? במאות. אבל אני חושב שחלק לא מבוטל של העשרות שכאילו נשכחו, לא נופל בערכו מהמאות שאנחנו, שנמצאים מולנו. Okay. ואני חושב שזאת תקלה שצריך לתקן אותה. אין שום סיבה לא לקרוא את הספרים שיצאו לפני מאה שנים ושיש להם איכות ספרותית שאיננה נופלת מהאיכות הספרותית, נגיד, לפחות של הספרים הבינוניים שיוצאים בימינו.
1: ייתכן, אבל השאלה מה עם כל אלה שלא כתבו?
2: אז שם אתה, אגב, שם אתה יכול לתת להם נוכחות אם אתה רוצה. אני, אני ממש אוהב לחפש את הפרטים על הסבים והסבתות שלי אחורה, אחורנית, כמה שאפשר ללכת. אין לי, אני לא יודע עליהם הרבה, אבל אם הם רבנים והם כתבו ספרים, אז אני יודע על הספרים שלהם. אם הם, אם זה רק אשתו, אז אני יודע שהיא הייתה אשתו, מי היה אבא שלה ואימא שלה ומי הילדים שלה, למרבה הצער, אני לא יודע עליה הרבה. אבל אני נותן לה נוכחות. אני נותן לה נוכחות בחיי.
1: פרופסור אסא כשר, אני מאוד מודה לך. תודה לך. תודה. ועד כאן סדרת המפגשים הללו, שבה אנחנו הצצנו לתוך המנגנונים הביולוגיים של התא, שאחראים על הזדקנות ומוות. שאלנו על האפשרות העתידית לנטרל אותם, כלומר להתגבר על המוות. שמענו את השאלות האבולוציוניות הכרוכות במוות. מה תפקידו של המוות באבולוציה? מדוע הזקנה מעדיפה מחלות מסוג מסוים? בדקנו האם קיימת תודעת מוות בקרב בעלי החיים, האם קיים אבל בעולם החי? סקרנו את התהליכים העוברים על הגוף המת, ולא, הציפורניים לא ממשיכות לגדול אחרי המוות. דיברנו על האנתרופולוגיה של המוות מדרכי קבורה ועד מנהגי אבלות, סוגיות שונות שקשורות ליחס של הדתות הגדולות, המונותאיסטיות למוות, באופן טבעי התמקדנו יותר ביהדות ובמהפך שחל ביחסה למוות לאורך הדורות. בדקנו מה יש לפרויד ולממשיכיו לומר על המוות ועל כך שחרדת המוות בעצם מייצגת פחדים אחרים. סקרנו בקצרה עניינים הקשורים בקשר שבין האומנות למוות, האומנות הדתית, האומנות החילונית, וסיימנו כאמור בכמה מחשבות על הפילוסופיה של המוות. אני מתאר לעצמי שלא פיזרנו את סימן השאלה הגדול, מה שאסק אשר קרא לו העננה של המוות, וגם אולי לא את הפחד שנלווה אליו. אבל אני מקווה שאם לא, לפחות עזרנו להיווצרותם של גוונים ושל צבעי משנה בתוך השחור הגדול הזה, שנקרא מוות. תודה רבה לניב רובל על העריכה, לרן לואיה על הביצוע הטכני. תודה לכם על ההאזנה.
0: האוניברסיטה המשודרת קובי מידן שוחח עם חתן פרס ישראל הפילוסוף הפרופסור אסא כשר פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת תל אביב על הפילוסופיה של המוות. מערכת האוניברסיטה המשודרת מאיה להט קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיאה עופר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון אפליקציה של גלנט וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה